0: Está no ar o B3, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil. E com esses caras que são monstros: João Marcelo Bosco, e André Barcinski. Eu tô aí na Rabeira, com na Rabeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele, o homem que reclamou com Deus que tinha que ter uma hora a mais por dia, seria 25. André Barcinski. <risos> é boa, é trabalho é bom. Pô. Ia ser
1: bom uma hora a mais, né, cara, dava, dava pra fazer mais coisa e então, tal, de repente gravar mais um podcast, né, vamos ver, né, cara. Agora, ó, essa semana eu fiquei muito feliz com a repercussão do nosso podcast sobre rock brasileiro, inacreditável, né, como legal, a galera né? gostou do tema. Pô, é demais, né, um monte de história e, e o público adorou o tema, um monte de sugestões legais, foi, foi fantástico, assim, muito, muito legal.
0: Foi muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. E também muito bacana, ó, se vocês seguirem a gente aí no nosso Instagram, que é o B3 Música, tem uma dica muito legal de um livro aí do Barça, eu não vou falar não, vocês vão entrar lá no Insta pra ver, entra lá B3 Música.
1: Se você gosta de, de pop brasileiro, né, a gente falou de pop brasileiro, veja lá a dica que é um livro super legal.
0: É isso mesmo, hein? E olha aqui, ó, o, o, o Ale. Ó, oh, vou fazer isso agora. O Alê Andrione aqui no Instagram do B3 Música. O homem é tão inteligente, João, que o apelido é. dele é Barça. É, cara, eu falei essa aí. Não, não, Fala que esse, esse livro é objeto de desejo. O Renato Segantin, Mutantes é foda. Que legal. O Agra Neto e o Visual é um Esculacho. É isso aí, galera, então... Quer saber mais da dica aí do, do, de livro do Barça? Acesse a nossa Instagram, B3 Música. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele, esse tá louco, é um poço de cultura e de elegância. João Marcelo Bosco, o Barça, o cara é o Beckenbauer da música. Opa, gostei, hein? Gostei, hein? Foi bem, Barça? É o Beckenbauer da música ou não? O,
1: o David Niven da música,
2: né? Ah, David Niven <risos> Eu tenho dois Ô, livros, do, tenho Ô, dois João, livros antes... do David Niven. <risos> Ô, João. Ah, é? É. Legal. Ô, João.
0: o João. A, a, o curso sobre jazz. Como é que tá indo? Quando é que começa?
2: Bom, já começou. começou. Já começou. Foi terça-feira passada. Ah, eu achei que, que era na
0: próxima.
2: Não. Hoje, hoje terça-feira, né? É que onde, Quando vai ao ar o nosso programa. É o segundo... É, a segunda jornada aí no bora saber.art.br, Foi muito legal, cara. Foi... Foi muito interessante, fiquei muito feliz de ver várias gerações, homens, mulheres, enfim, todo tipo de, de, de pessoa interessada em, em jazz, era uma hora, fomos duas horas e meia conversando, porque no final todo mundo tinha uma pergunta, uma, uma complementação e tal, pessoas que visitaram lugares que eu, que eu, que eu, enfim, que eu citei ali na conversa, foi muito legal, cara. agradeço mais uma vez ao Barça, por ter me indicado, corrido esse risco aí, mas deu tudo certo. Então hoje tem foi... a segunda aula. E, e bastante
1: gente, hein, vem... João? Bastante gente, cara. A Turma cheia, né? Muito legal. É,
2: cara. Pô, fiquei muito, muito feliz, cara. Muito legal, adoro. E poder jogar uma outra camada aí, ou algumas camadas de informação, fazer as pessoas se aproximarem, ouvirem coisas que já ouviram de um jeito diferente, redescobrirem outras. E hoje eu vou entrando... Nos nomes mesmo. A primeira, a primeira aula foi todo o começo do jazz: como era o mundo, onde surgiu, os povos todos envolvidos, as culturas. Chegamos aos primeiros nomes, né? Da época que o jazz ainda não era nem gravado. E agora, né? Foi até o. O final dos anos 10, e agora a gente vai década a década lembrando desses nomes todos que são muito famosos até hoje, Louis Armstrong, Duke Ellington, a era do swing, do Bebop, o Cool Jazz, até os anos 50. Vai ser muito divertido. Obrigado, viu? E vai ter uma Sim, aula assim. extra,
1: vai ter uma aula extra de três horas só sobre o Kennedy, o estava falando, né? <risos>
2: o, o, é o perigo. É um o o, o Ben imagina o, o Fidel aqui sem sem ninguém, né? Para poder sem contar. filtro.
1: Fidel sem filtro. É. Deixa eu Olha, fazer um deixa eu fazer um Fidel, rapidinho do Barça saber aqui. Não, oh, só
0: para falar aí o o, o o o Barça. O Fidel Manda. sem filtro. Falando do Kennedy, aí velho tem que liberar tem que liberar as armas no Brasil. Aí ferrou. Aí não tem jeito. Aí não vai ter jeito. Aí até eu mudo de ideia o, o que
1: fez do saxofone
2: aqui. uma arma, né? A gente, pode. exato,
1: exato. <risos> Não falando em bora saber, que é essa plataforma de cursos online, dia 6 de setembro eu começo um, um outro, uma outra turma lá, que é história da a introdução à história do cinema. Oba. São quatro, é, são quatro Oba. aulas a partir de segunda-feira dia 6 de setembro. Deu uma entrada lá bora saber.art sem o e no final.br. bora saber.art.br. É a segunda turma, a primeira rolou em janeiro e lotada, assim, a galera adorou, assim, é um curso bem, bem abrangente sobre a história do cinema, a gente fala de todos os grandes movimentos, no final eu dou uma bibliografia, sugestão de 100 filmes a galera assistir, o pessoal tá adorando, assim, então dê uma olhada lá, você curte história do cinema.
2: O, oh, boa, boa. o Barça, hum. posso fazer uma perguntinha, você lembra daquele movimento Kinoprávida?
1: Claro. Demais,
2: claro. né? Eu vi um documentário outro dia, lembrei muito de você, mas falei, ah, não vou escrever pro,
1: pro Bássaro,
2: dormindo agora.
1: A gente fala bastante de cinema soviético, porque não dá para não falar, né, de, de Eisenstein de Ziga Vertov, essa galera e tal, e, e dos grandes clássicos, né, o Encoraçado Potemkin e tal. É justamente na primeira aula que é sobre cinema mudo. Na primeira aula a gente fala da história do cinema, desde a invenção do cinema, né, com, com, com os irmãos Lumière, com o Thomas Edison e tal... Vai até mais ou menos o, o expressionismo alemão dos anos 20. É bem legal, a galera adora. Que legal, que legal. Ó, oh,
0: e você que filme russo, assistam a Canção dos Nomes. Pô, não
1: vi a... ainda, Benja.
0: Apesar do filme ser em inglês, o filme é russo. Ah, é? As coisas mais bonitas que eu já vi na vida.
1: Tá onde? Tá onde, Benja?
0: Eu assisti no HBO. tá. É rápido, eu vou te contar. É a história de um menino polonês que é um gênio tocando violino e o pai leva ele para Londres para ele ter mais oportunidades. Só que ele não tem condição de ficar lá e deixa o filho com uma família que tem um teatro, um lugar para buscar clássica, e eles voltam para Varsóvia. Aí você imagina o que acontece. É um filme maravilhoso. Assisti Pô. duas vezes no meu filho. Maravilhoso. Recomendo a vocês. Que legal. A canção dos nomes. Legal. Eu vou fazer um jabá rapidinho, eu vou fazer o meu, porque o, o, o João vai dar o curso, o, o, outro vai dar o curso, e eu vou dar o meu também, a partir de outubro, dia 1o. Opa! É o, é o curso A. Então quem quiser fazer, entre em contato comigo que eu vou fazer o curso A. O...
2: Que que... <risos> Ai, meu Deus do céu, não vou nem perguntar que vai sobrar pra mim, né?
0: Não, é só você falar rápido aí.
2: Não, não vou perguntar nada. Eu não, não precisa perguntar.
0: Quieto. Fala rápido, eu vou fazer o curso A. Veja o negócio vocês. Pô, vocês são muito cultos, cara. Eu não tenho nível pra isso. Só preciso arrumar algum curso pra dar, velho. Não, mas. Olha aqui, pô, tá louco. Eu fico desnorteado, eu fico sem rumo aqui. É como ganhar dinheiro cultura. se
2: divertindo. É o curso do Benja. É, exato, é. é exato. <risos> Bom, vamos começar
0: nosso papo aí, que hoje é outro tema muito bacana, que são aqueles antigos festivais de música. Mas aí eu começo perguntando para você, J Marcelo Bosco, que vive no Brasil, a... né,
1: Benja? No Brasil, no bra... né? Fechado Brasil. brasileiro.
0: É, eu, eu... é, então, mas são os festivais, não é Rock in Rio, não é essas não. coisas? Não, não. Festiv... É, é porque a galera mais não fala festival. O cara acha que é o Lollapalooza, Paluza, é Rock Exato. in Rio. Não, era o um festival que dava espaço, oportunidade para novos artistas, bandas, essas coisas. Mas João, esses festivais perderam força. Por quê? Foi porque começou a aparecer esses programas de música, tipo The Voice, Ídolo, essas coisas, ou não tem nada a ver?
2: Eu acho que esses festivais, o Barça que tem a cronologia aí na cabeça deve concordar comigo, eles eles começaram a, a, a ficar mais raros né, de a gente encontrar muito antes do surgimento desse fenômeno dos, dos, dos programas de televisão, de entretenimento com música, né? Claro, esses programas é, obedecem a uma estrutura que foi criada lá nos anos 20, né, pelo é, Major Bowies, né, em Nova York, no, no Teatro da Columbia, onde tinha três jurados, o bom, o mal, o técnico, tinha é, o, o tempo, o, o medidor de aplausos, recebia já cartas, depois telefonemas, enfim, é, saía em tour para fazer é, a caravana. Então tudo isso... É, se repete, né? Mas os festivais, como você conhece, né? No Brasil eles ficaram muito, muito grandes durante os anos 60, com a explosão da televisão e da transformação dos festivais de música numa atração no horário nobre da televisão. Uma coisa que já existia, evidentemente, as novelas, desde a época do rádio, mas as novelas, como conhecemos, ganharam essa força, ficaram gigantescas, né? No, fim, no finalzinho dos anos 60 e começo dos anos 70. É, os festivais de música cumpriram, cumpriram um papel parecido com o que as novelas é, passaram a, a, a importância e o papel que elas passaram a ter na sequência. Não durou tanto tempo quanto parece, né? foi uma década assim, foi de 64 até 74, 75, onde tinha semanalmente festival de música na televisão e nos dias que não havia os festivais, no momento onde não havia os festivais, haviam os programas, existia, né, havia perdão os programas é, com a Elis, com o, o, o Simonal, com o Roberto Carlos, recebendo cantores todos os dias. Então, são shows de televisão onde é, a base é música. Tinha um papo ou outro, mas era música do começo ao fim. E eu acho que esses festivais ganharam muita força, Beija, porque eu acho que foi a única época onde artistas que já estavam consagrados, ou que estavam no início da sua carreira, mas que eram é, importantes, já tinham contratos assinados, boa parte deles, disputando entre si. Né? Depois disso, não houve mais a presença de artistas que estavam já no Panteão indo é, para um festival para disputar. Né? Então, acho que os festivais todos que, que tivemos né, na Excelsior, é, tivemos também na, na TV Rio, na Globo, na Record, e no início dos anos 70, tudo isso migrou bastante para Globo, os festivais internacionais, Festival Internacional da Canção e tal, isso tudo durou um período de 10 anos. Depois, eu não vi mais grandes artistas topando perder, né? Porque você imagina, Elise em primeiro lugar, aí ficava o Roberto em segundo, o Caetano participava e não ganhava, e eram artistas, sim, no começo das carreiras, mas já tinha um prestígio e tinha uns grandes nomes também já das gerações anteriores, o Tom Jobim, o Vinícius participando, Baden Powell. Então isso não se repetiu mais, cara. Acho que é, um, é, um, é uma conjunção de fatores históricos Sim. que o Barça pode falar mais, né? E depois, nos anos 70, teve os festivais na segunda metade da Shell, né? O festival Shell, Shell 80, etc. Um outro artista conhecido participava. Depois teve um nos anos 80, grande, o Festival dos Festivais, em 85. Foi meu primeiro emprego, comecei como estagiário lá e, e depois ficaram raros. Nos interiores aí, no interior do Brasil e pelas capitais também, há esses festivais ainda, mas eles não têm o, o alcance e, e o apoio e a presença nas TVs abertas e nas plataformas como já houveram um dia, né?
1: Eu acho que um dos principais, assim, foi, claro, o Festival da Record, né, João? Sim. E tem um filme que eu gostaria de recomendar muito legal, chamado Uma Noite em 67, um documentário Puts. feito pelo Ricardo Calil e pelo Renato Terra sobre o Festival da Record de 67, né? É um, é um documentário muito, muito interessante sobre um festival que foi muito marcante, né? É, e a Elise, ela fez parte de, acho que quase todos ali, né, João? ela, ela
2: participava bastante, tinha o um programa dela, né? É, o Fino da Bossa. O Fino da Bossa. Né? É com Jair Rodrigues, né, algo, poxa, imagina, uma mulher, um artista preto, afrodescendente, negro brasileiro ali, fazendo muito sucesso, e, e o primeiro álbum é, foi um álbum gravado ao vivo, né, o fino, do Fino da Bossa, e vendeu um milhão de cópias, foi o primeiro álbum brasileiro a marcar um milhão de cópias, pelo menos eu, é, é o dado que eu tenho durante toda a minha vida. Ela participou bastante, mas muita gente participou, e teve as pessoas acham que a Elis ganhou na Record, né? O primeiro festival que ela ganhou, em 64, ela tinha 19 Excélsior, anos. né? Era a TV Celsior ainda, né? Depois que migrou para TV Record. E tudo isso começou, Benja, começou no, no meio acadêmico, né? Eram os shows das faculdades, né? E o pica-pau, Walter Silva, que era um agitador cultural, um disque-jockey, um amante da música, um musicólogo, ele participou. É, ativamente ele agitava mesmo depois entrou o Solano Ribeiro é, organizando os festivais e tem a presença sempre do Zusa que sacou um lance muito interessante que é trazer a plateia pro festival ou seja pendurou um microfone em cima da plateia então você sentia a temperatura mas também foi um momento também de profusão de talentos né Barça Benja DJ muita
1: música boa né cara <risos> muita música boa né
2: muitas correntes oh. musicais né também
1: por falar em sentir a temperatura, já vou pedir desculpas antecipadamente, mas nós começamos a gravar o nosso programa aqui e o meu vizinho corno e o galo corno ambos começaram a cantar ao mesmo tempo. Então o vizinho começou a martelar e o galo corno começou a cantar. Então, daqui o a pouco galo vocês vão cantor, ouvir. É, exatamente. Às quatro
0: da manhã. É,
1: às onze da manhã. Galo ó, ó, o galo
2: de... e, o, e, o, e o cara já viram a formação de quadrilha, hein?
1: Não, vocês vão ouvir daqui a pouco. O Galo e o, e o Martelo, que eu comecei a gravar. Eu tava tudo em silêncio. Aí eu começo a gravar os é, dois para. cornos... É. <risos> Mas, o, o João, é engraçado sim. essa coisa dos festivais, né? Por que que eles acabaram, né? É, eu acho que tem muito a ver também com a presença é, maciça aí, a partir do, do, do início dos anos 70, da música nos programas de auditório também, né? Porque, sim, sim. Porque... Né, Assim, a TV brasileira, ela se populariza mesmo, né, depois do milagre econômico, né, final dos anos final dos anos 60, na virada dos 60 para os 70, foi quando o Brasil virou um país mais urbano, quando a venda de televisores, de eletrodomésticos realmente cresceu muito, né, e uma boa parte da população teve acesso à televisão, né? Então, assim, essa época dos festivais 67, 66, Ainda era pouca gente que tinha televisão no Brasil, né? Você pegar um é. número de, de né, absoluto, assim, o percentual né, do, do, do país era pouco. Então eu não sei, Benja, te responder por, que, que, por que, que eles diminuíram. Mas eu acho que tem a ver com uma substituição, assim, né? As novelas, principalmente, e os programas de auditório começaram a ser os maiores divulgadores da música brasileira, né? Eu lembro, o primeiro festival, assim, que eu me lembro de torcer e tal, foi o MPB Shell de 81, eu Inclusive está tá fazendo 40 anos agora em, em setembro e foi é muito que marcante. Tinha o
0: ATT Espíndola e o
2: Eduardo Zé. Não, não. Que... Não,
1: cara, não. é o do, é o do Guilherme Arante com o Planeta Água. Perdendo para Lucinha Lynch com purpurina Lembra disso? Sim, eu sou feito
2: por... Deus, foi uma das maiores vaias que eu já vi na minha vida
1: Exato, e é muito interessante essa, A gente lembrar dessa, desse episódio Porque assim, foi em 1981 Então era assim, era o auge da FM no Brasil né? A FM tava bombando E a FM chegou Na virada dos 70 pros 80 Com uma uma sonoridade nova tocando essas músicas, cor do som, Guilherme Arantes, né? Vários artistas que eram mais, digamos, raiz, assim, começaram a fazer discos mais pop, né? Tipo Fagner e tal. É uma época muito interessante. E aí. Em 81 tem esse festival. A Lucinha Lins ganha o festival com uma música muito legal, né? Chamada Purpurina, uma balada bonita e
2: tal. É do Jerônimo Jardim.
1: Do Jerônimo Jardim, exatamente. Mas o, o público que estava no Maracanãzinho, lotado, eu não estava no Maracanãzinho, eu tinha 13 anos e estava vendo pela TV. Queria que o vencedor fosse o Guilherme Arante com Planeta Água, que era a música mais pop, né? Mais para levantar a multidão, assim. E quando anunciaram o prêmio pra, pra coitada da Lucinha Lins, ela levou uma vaia de meia hora ao vivo, em, em rede nacional de TV, assim, que eu acho que foi a maior vaia que já existiu, né? É considerada, assim, de todos os festivais,
2: a maior vaia, né, João? Cara, foi muito constrangedor. Eu conheci a Lucinha, ela era casada com o Ivan Lins, né? Lucinha Sim. Lins. Cara, foi vergonhoso, né, cara? Eu fiquei assim, sabe quando você fica. Você se sente né, no lugar da pessoa e ela não conseguia se ouvir. Foi barra pesada. Durante os anos 60, é, também existe o fenômeno da audiência, né, Benja? Você trabalha Sim. com televisão, você sabe disso, né? A audiência dos festivais, ela começou a cair. O foco de interesse das pessoas foi mudando e foi caindo. E aí quando teve essa mudança da, da Globo virar, começar a virar a Globo, né? É, muita gente migrou para lá. Fizeram alguns festivais Aquele O é, um movimento artístico universitário Mal, que tinha o Ivan Lins, O Gonzaguinho, um monte de gente apareceu som livre, exportação Mas já era é, diferente Daquela vibração, isso que o Barça Falou é importante, havia poucos Aparelhos e as pessoas se reuniam Para ver, era uma, um fenômeno interessante
0: Mas olha, eu vou dizer um negócio para vocês Eu sou radicalmente contra Os festivais acabarem Radicalmente contra
1: eu acho Sim, que... era muito legal.
0: Eu acho que os festivais de música deveriam voltar. Eu comparo muito a música ao esporte. E o Brasil, infelizmente, é um país que não dá chance pra ninguém. Não dá oportunidade, não dá nada. Se depender de governo dessas correntes nunca tem nada. Então, os festivais, as peneiras em clube de futebol, é, os olheiros que vão atrás de surfista, de skate. Isso é importante, cara. O Brasil tem... É, é meio clichê isso, eu detesto clichê. Mas a gente é um país, somos um país de 220 milhões de habitantes, com gente boa pra caceta. A gente fica se baseando em meia dúzia de político, que só fode o Brasil, mas aqui a gente tem talento em tudo que é lugar. E você precisa dar vazão pra esses talentos, cara. Você precisa dar espaço, você precisa dar uma oportunidade. E Sim. na música, não é diferente do esporte. Do mesmo jeito que a gente tem o um talento a cada hora aparecendo no surf, no skate, no futebol, no no tênis e o diabo, a gente tem na música. E o festival Sim. é uma porta pra isso, Barça. Ou eu tô errado? Um não, você tá certíssimo, Ben. Porra, bem.
1: cara. O é? o e, o cheio, desculpa, Barça, e cheio, desculpa,
0: Barça. enche de marca aí, cheio de empresa, com tanta grana, que podem bancar o um negócio, cara, que dá pra fazer o um negócio. Tudo bem, Sim. se não dá mais hoje pra ser no Iberapuera, no Maracanãzinho, mas tem N N, N jeitos de você fazer isso. Principalmente digital. Pela forma claro. de... Ou não, estou claro. errado,
1: Marcos? Não, eu acho que tá certíssimo. O, o que eu acho, Benja, é que os festivais fizeram parte de uma época também é, em que existia uma curadoria. Né? Então você tinha lá o Solano Ribeiro, o Zuz o Homem de Mela, a galera que entendia pra caramba de música, né que fazia também a seleção dessas, dessas canções. Né? Eu me lembro o MPB Shell, quando surgiu... É, eu não me lembro exatamente quem era o júri, mas eu me lembro que o Nelson Mota estava envolvido, né? Era uma coisa assim.
2: Aliás, em que que o Nelson Mota não está sim.
1: envolvido, né? <risos> mas, mas faz sentido, né? O cara.
0: Ô Barça, você pode fazer uma curadoria hoje? É, com nomes. Oh, você tem você, tem João Marcelo, tem tanto cara bom aí que pode fazer uma curadoria e abrir. Não precisa sim. ser só MPB. Abre para todo mundo, seja uma coisa democrática, sertanejo, samba, então, pagode, heavy metal. Aberto para todo mundo, dá chance para as pessoas.
1: Você falou da, da democracia e eu me lembrei, ô do primeiro festival que eu fui, que foi o MPB Shell 85, no Maracanãzinho. E eu fui torcer pelo Língua de Trapo Com Os Metaleiros Também Amam Lembram? de oh, dessa, né?
2: Lógico Claro, lógico. eu trabalhei Esse aí foi o Festival dos Festivais Basta. Festival dos Festivais, exatamente é, é. Que o Jorgeão Barreto Que trabalhava na banda Ele era da banda Black Hill E tocava lá Ele chamava do O Aluguel dos Aluguéis né? tinha, muita, <risos> tinha muita passagem de som Tinha já uma Uma, uma, uma presença da tecnologia né? Multicanais, multicâmeras a Globo com a sua engenharia, que sempre foi muito importante, muito, até hoje é prestigiada, né? é uma herança aí do, da gestão do Boni, da engenharia ser assim, importante. Agora, pô, eu lembrei de outra, teve a primeira Bienal do Samba, que foi é, em 68, é, é, Benja Barça, em que a Elis Regina ganhou cantando Lapinha, quando eu morrer me enterre da Lapinha, Sim. do Paden Pau e do Paulo César Pinheiro, que é a Elis com quem? Com os originais do samba, o Mussum. Ah, que
1: legal, né, cara? Que legal, né?
2: Era que demais. Legal. E depois teve outro que não é muito lembrado. Desculpa você ia falar, beija, por favor.
0: Ah, eu falar que a Elis parece o Barcelona do Guardiola, ela ganhava tudo.
2: <risos> Era profissional de festival, né? Teve um outro também, é... É, é, que é o Festival Abertura, que é de 75 que ninguém pegou, tinha era muito pequeno, tava, enfim, a gente tinha outros, outras preocupações, né? Tipo dormir e comer, né? Mas sim, sim. primeiro lugar foi do Carlinhos Vergueiro e em segundo lugar ficou o Djavan, com fato consumado. Olha é, só. Que, é esse Djavan que eu, desse começo até um período dos anos 80, que eu realmente gosto bastante, né? É um outro sim, Djavan. Sim. e ao seu Valença também. É, o Walter Franco ficou em terceiro lugar o seu Valença participou participou o Hermeto Pascoal é muito interessante tem uma questão agora... bem, já que você falou dos patrocinadores né? os patrocinadores investem muito em música né? e eu acho que algumas marcas investiram nisso que eu vou falar agora que é ter dentro da sua da, da sua alçada ali uma divisão tem uma, um grupo de pessoas que fazem essa curadoria né e tem muitas marcas, a né? Natura faz isso, ou seja, vai se envolver com música, mas não é apenas um comprador de mídia, é, se envolve mais profundamente, né? mas realmente o Brasil sempre que fizer um festival vai dar certo. Eu participo Agora... de alguns que são pequenas iniciativas e que o resultado, pequenas assim, né? não tem um alcance de mídia gigantesco, não para o Brasil, mas, cara, tem, nunca tem menos do que 400, 500 inscritos e assim é Incrível, né? Incrível, é, sempre né? tem, cara. Sempre é. tem gente fazendo agora O que... Barça, oh Barça, eu tinha só de falar ah. um
0: negócio. É que você falou. Sabe onde eu assisti o Língua de Trapo, cara? <risos> na sala Guilmar Novaes na Alameda da mano Que louco, numa, né? Numa sexta-feira, quatro da tarde, cara. Você acredita? Demais,
1: né? Eu acredito.
0: Concheta, concheta minha, logo agora que eu comi <risos> espaguete com a LIT, você vai falar em amor, em sexo, traz um sal de fruta.
1: <risos> Olha, pra você ver, eu tava dando uma olhada aqui na, na lista de bandas e artistas que participaram da finalíssima do Festival dos Festivais em 85. Ah, isso eu conheço. Vamos... Tem, uma história,
2: tem uma história incrível depois eu vou te contar, acho que você deve saber da mudança do, do primeiro pro segundo lugar por Ordem ah, do
1: Vamos, vamos falar, mas olha só que coisa legal Você tinha assim é, Banda Infantil, Os Abelhudos Estavam participando Aí você tinha vários caras da MPB, Emílio Santiago Oswaldo Montenegro é, Cida Moreira, T.T. Espíndola que foi a vencedora, né? Leila Pinheiro. E aí você tinha as bandas mais alternativas, né? O Joelho de Porco, Língua de Trapo. Quer dizer, era tudo junto, né? O Benja, João. Era uma coisa assim. Isso que é
0: legal. O aleatório.
1: Celebratória, né? Da, da música brasileira. Não tinha problema com música infantil. Os abelhudos cantaram o Dono da Terra, né? O Oswaldo Montenegro cantou o Condor, né? Gosto ou não do Oswaldo Montenegro, mas é muito legal a. Voa, Condor!
2: A... Você
1: lembra disso? <risos> meu Deus! Calma, meu
2: Deus. para pra pensar. Não, mas peraí. Veja, veja só, hein? 1985, a gente não escuta e estávamos lá na adolescência e a gente lembra da música até hoje, né, cara
1: Exatamente, exatamente. Mas Marcou ganho, mesmo, né? Marcou. E tem
0: espíndola, quem não lembra?
1: É, a música ah, então, ganhou, ganhou escrito nas não, estrelas, né? Conta ganhou, essa história aí, né? João.
2: É, na verdade foi o seguinte, né? É, o, o, falando de jurado, né quem era o júri do Festival dos Festivais? era o Solano Ribeiro, o Damiano Codzella, o maestro, o Júlio Medalha, o grande músico e professor Ulisses Rocha, na época tinha 24, 25 anos, César Camargo Mariano, tinha o Silvio Lancelotti. Esses eram os, 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 os curadores ali, quem, quem ouvia a música. Eu trabalhava ali, botando a, a, o cassete para ser ouvido. Três sinais negativos, eu tirava a fita, ia para um lugar... Se não tivesse três sinais, eu separava para ser reescu reescutada, né?
1: Mas isso você tá e, falando, João, só para só eu esclarecer. Você tá falando da seleção inicial, não do júri final. Porque o júri final, o júri da final foi tipo o Rita Lee, uma galera mais conhecida. Exato, assim, né? mas é. é que
2: todas as etapas, né? em todas as etapas, tem uma curadoria. Isso que é interessante, né? Sim. E, e a audiência, evidentemente, que não, não votava, mas tinha um peso. Tinha tanto peso que quem ganhou o, o, o primeiro lugar... Foi a, a intérprete era Miriam Mirá com Miraíra, que é um o filho do Lula ah, Barbosa. Miraíra é. 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 Tupi. Ela ganhou e em segundo lugar, ficou escrito nas estrelas do Arnaldo Black e do Carlos Renó. Tá. E o Boni mandou mudar. <risos> <risos> Porra, Foi mesmo, das... né? É, não, mas é que isso, isso todo mundo sabe, não é um segredo, ah. não é, não tô aqui, é que todo mundo sabe que trabalhou, tem, eu acho que no livro do Boni Porra, Sim. essa música aí não é... Não, é, é ATT. Não, esquece. Mas Boni porra, foda-se. Muda essa merda, senão não vai ter mais nada. E aí, o, o, tinha um, tinha um, um cara que trabalhava... Que, tava, que prestava serviço pra Globo nos anos 80, né? aí falou uma besteira. O Boni, porra, esse cara, esse cara é um louco. Você tá demitido, né? Você tá... Vai embora daqui. Tá? O cara falou, porra, Boni. Mas eu não, não, não trabalho aqui, né, cara? Eu não sou funcionário. Falo, porra, contrata esse imbecil vamos demitir. Pô, <risos> é <risos> um gênio, um gênio, um gênio. E tão jovem, né? Mas, enfim, em terceiro lugar ficou a Leila Pinheiro. É, foi isso que aconteceu nesse festival. E que aconteceu? Que, que se passou em várias capitais, etc. Né? O César Camargo Mariano era o diretor musical. Teve hum. muita coisa. Ó, só lembrando, o MPB Shell, que você viu... Que Purpurina ganhou. É, segundo lugar ficou Guilherme Arantes com o Planeta Água. Em terceiro lugar ficou Almir Gneto Mordomia. Só. Que legal. Aí eu abri aqui, tá? E MPB Shell 82, também no Maracanãzinho. Quem ganhou foi o Emílio Santiago, pelo amor de Deus, do Paulo Debete do Paulinho Rezende. Pelo amor de Deus, clareio. Tá é
1: muito legal.
2: Nossa, é. como ele cantava, meu Deus do céu. E é. segundo lugar, Fruto do Suor com raízes de América. Olha que legal! Né? em terceiro lugar, doce mistério do tentação, né? Tunai Sérgio Natureza. Sim. É, o Tunai irmão do João Bosco, junto com o Sérgio Natureza. A Elis gravou uma música do Tunai do Sérgio Natureza, é, as aparências enganam, interpretado pela Jane Duboc, né? E ainda Boa. teve Dona é, com Sá Guarabira. Ai. Sai Guarabira, os bira, dos compositores, né, originais. Ai. Depois, Ai. depois foi gravado para a novela Rock Santeiro pelo Roupa Nova. Pelo Ropa Nova. Te... Ai. É. Ai. E teve também o Princesa do Flávio Venturini e do Ronaldo Bastos, é, interpretado pelo próprio Flávio. <risos> então, o Flávio Ventuinha, né? É, é a brincadeira, Ai. né?
1: Agora Ai. pô. É, a gente tá falando só de festivais televisivos, né, e no, no programa passado, quando a gente falou de rock brasileiro, a gente lembrou também de festivais, de, de shows, né, shows que as pessoas pagavam ingresso para ver, e um importante foi o Festival de Águas Claras, né, não sei se alguém chegou aí no Festival de Águas Claras, vocês foram? Ah, eu não
0: fui, eu era muito não, moleque, não fui. Não eu era muito criança, o meu mas primeiro é... foi no Rock in Rio 1, o básico, eu tinha 15 anos, não, mas Águas o... Claras mas é... não veio.
1: mas é que Águas Claras teve, acho que, acho que foram quatro edições, né, teve é. edição até o meio dos anos 80, ah, eu também não fui. Mas, mas... Era, no, era
0: no interior, né?
1: Era no... é, em Acanga é, é. é. Eu acho que o primeiro Águas Claras é 75, mas ele rola até o meio dos anos 80 ali. Mas Olha, foi um festival importante pra caramba.
0: Eu queria, eu queria ver o que, que minha mãe falaria. Porque no Rock in Rio 1, eu fui, eu tava com 15 anos. A minha mãe falava o seguinte pra mim: Ó, oh, se alguém te der qualquer coisa, não pega. Não bebe do copo de ninguém. É. Eu falei, pode deixar, mãe, tranquilos. Imagina em Águas Claras o que, que minha mãe falaria.
2: É, fora, né? Falaria <risos> o que ela falou, não vai. Não. Não, mas
0: eu... não, mas na época eu nem sabia do Festival de Águas Claras. gente não tinha Meu... ter informação é. que nem é hoje, cara.
1: Não, O, o primeiro Rock and Rio foi uma bagunça tão grande que, assim, é divertido a gente lembrar hoje, mas... Eu morava na Ilha do Governador, que era do outro lado, da, não era perto da Barra, e não existia ainda a linha amarela, não tinha, acho que não tinha nem o túnel Lagoa Barra, não me lembro, Você que aqui pela Niemeyer, né, quer dizer, a gente demorava, sem exagero nenhum, umas quatro horas para chegar, pra chegar no São, lugar, era São, tipo Rio São, era São, São Paulo.
0: Paulo. Era São Paulo, Miami. <risos> era São Paulo, Miami. Eu aluguei com os amigos um apartamento na Nossa Senhora de Copacabana, Sim. só que naquela época ainda você pegava um Rio de Janeiro, que não era. Né? Em termos de violência, não era Sim, uma coisa claro. que te assustava. Então, é, tinha os ônibus saindo sempre, cara. Ia pra, apesar que Copacabana, Jacarepaguá era mais ou menos São Paulo, Tóquio também, né? Era longe pra chegava. caceta. É. Mas você ia de ônibus, voltava de ônibus. Agora lá dentro, uma puta zona. Aquele dia uma da bagunça. Chuva, eu tinha lama até no, no
2: pescoço.
1: <risos> Olha, deixa eu contar a história rapidinho. No primeiro dia do Rock in Rio quando eu voltei pra casa, quando eu cheguei em casa, demorou tanto que já tava na hora de voltar pro segundo <risos> dia do Rock in Rio, então...
0: <risos> o pior é que era isso mesmo, né? Ó? Porque você chega de lá, você chegava em casa quase 9, 10 da manhã. É. E era eu mais 12 banho. horas pra voltar.
1: Exatamente, tomava banho e voltava, né, cara? E eu acabei ficando lá vários dias, assim, dormindo lá na frente, arrumei uma barraca, foi um negócio terrível. E aqueles banheiros assim. lá, o bar... Nossa Fala Senhora, nossa. Bar...
0: Era o banheiro era só no primeiro dia, no segundo era número um e número dois, onde dava, velho?
1: Né? Teve um dia, teve um dia que, que foi, foi, foi o dia, eu acho que o, que o coitado do, do Erasmo Carlos desistiu de tocar, porque levou pedrada, não sei o quê, e eu me lembro que eu tava esperando um show, não me lembro que show era, se era Scorpions ou, 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 ou White Snake não me lembro o que que era, mas eu falei, ah, antes tem o Erasmo Carlos, eu fui lá no Bob's, né, o Bob, tinha um Bob's lá, né, lembra? Que era... Era a única lanchonete do festival. Demorei uma hora e quarenta na fila do Bobs. Quando eu tô... o é, quando eu tô pra comprar, assim, aí anunciam Erasmo Carlos, desistiu e agora White Snake, eu não me lembro exatamente o que era, <risos> tive que voltar correndo com o Big Bob, todo cagado na mão, assim, Pô, que nojento.
2: Ah, e lembra que, que teve o sequestro do, do Medina, na, às vésperas do festival, lembra disso? Eu
1: lembro. <risos> <risos> e a cerveja do festival, quem lembra? <risos> lembra malte nojenta.
0: Lembra disso? É ah, mas, ó, mas ó, com tudo isso, com tudo isso, aquele festival foi do cacete. Cara.
1: Não, foi foda, foi um negócio. Pra mim, pra
0: mim, pra mim foi o maior festival da história da nossa, aqui do Brasil, foi o Rock in Rio 1.
1: Foi, sem dúvida nenhuma. Não, eu vou te falar, eu, eu estudava no, no Colégio de São Bento, e no final de 80, meio de 84, a gente tinha um amigo lá no colégio e o pai dele trabalhava na Arte que era a empresa do Medina, né? E ele começou a. ele sabia que a gente curtia metal, tinha uma turma no colégio ali que gostava de metal, e ele começou a perguntar pra gente: ah, e essa banda aqui, esse Judas Priest é legal? E esse Def Leppard? Porque era uma, era uma época 84, não tinha muita informação sobre as bandas, né? E, e aí, no final de, 85, de 84, foi anunciado o Rock in Rio. E eu me lembro, parecia que, assim que tinham anunciado que ia, ia, descer, ia descer um disco voador na praia de Ipanema. Porque a gente achou que era mentira, cara. Entendeu? Quando a gente viu lá no Jornal Nacional, no Fantástico, não me lembro onde era, que ia virose, e disse Queen, Iron Maiden, tudo junto, né parecia mentira, né, galera? assim... De verdade, mas não, 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 não parecia que era uma coisa.
0: Era é, inacreditável. Mal, né? eu, não lembro, eu, não sei... eu lembro, eu lembro eu não até sei hoje, se... Márcio, quando lançou o, o dia lá que saiu, lembra o, o, a propaganda oficial? Com as datas, uma do lado da outra. Sim. Eu falei, Sim. gente, cara, tem que comprar agora isso. Preciso matar dentro aí. Exato. Quem é pra ir?
1: Exato. Não, eu não sei se vocês lembram, mas o, o... uma das bandas que viria e que cancelou foi o Death Leppard. Né, o Def Leppard vinha, e aí o baterista, o Rick Allen, lá perdeu o braço num acidente de carro e eles cancelaram. e Veio o White Snake no lugar, lembram disso?
0: Lembro e veio o White Snake, naquela época era legal pra caramba. Com é, era, Sight, e aí a gente. John Sykes na guitarra
1: então, cara, a gente foi pra porta ali do Rio Palace, né que era o hotel meio oficial ali da, da, do festival, que ficava ali no posto 6 em Ipanema, hoje é o Sofitel acho que chama, né uhum. e cara, a gente ficava lá o dia inteiro antes do show esperando os caras saírem só que era uma outra época, você não sabia a cara das pessoas, né especialmente, então assim, qualquer cabeludo que vinha, a gente achava que era o John Sykes guitarrista do Whitesnake, <risos> tipo, olha o Rudy Sarzo lá, inventava, né olha lá, deve ser o John Sykes, vamos falar com ele Aí lá, não, era o hold do, sei Exato. lá, do e 52 s é. Você
2: sabe que tem, houve, houve uma história ali, o pessoal comentava nos bastidores, porque, pô, os fornecedores de som, a equipe, os, os holds, o pessoal, os diretores de palco, todo mundo conhecido do circuito brasileiro. Quem Sim. vinha de fora trazia a sua equipe, mas aqui no Brasil foi montada um, uma seleção brasileira aí nessa área. E aí a época o pessoal brincava assim, nunca os rodes transaram tanto, né, cara? Cara, os rodes devem ter
1: comido todo mundo, né? Porque é o de louro do gringo, então imagina.
2: Eu tinha um brasileiro, que eu esqueci o nome, que ele fingia que era gringo, ele fingia, entendeu? É verdade. Poucas pessoas falam inglês até hoje, né? Hoje tem mais noção e tal, da básica, mas oh, oh, tu, 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 tudo bem. Oh, claro, claro. Oh, oh, oh.
0: Oh, o guitarrista do White Ô, João. Diga. Mas isso eu vi acontecer rápido com um amigo meu, na minha época de jamaquara. A gente tava no escritório do cara, o cara falava inglês, tocou o telefone, o cara tava no banheiro, falou pro amigo meu, ô, oh, atende aí. Atendeu, <risos> era em inglês, velho. O cara falava assim, é... Eh, não entender Pode ligar depois Aí eu falei, o idiota, o que, que você tá fazendo? <risos> não, meu cara, está falando em inglês Que língua você tá falando,
2: caralho? <risos> oh. Falando devagar Com sotaque
0: Agora, agora o João O ah. Barça, com tudo isso O festival foi impecável, hein? Em cima do palco Em cima do palco ah, não, Caralho, a história Toda foi a coisa, isso, imagina foi uma Sim. coisa, assim, impressionante. E os caras, é, eu acho que nunca mais vai ter algo semelhante àquilo, né?
1: Cara, nunca mais, porque por causa das circunstâncias, né, já Foi o primeiro, assim, a gente já tinha um acontecido shows, já haviam acontecido shows internacionais antes, né? Eu tinha visto o Van Halen, o Police no Maracanãzinho, as pessoas mais velhas tinham visto é, o Queen 81, o ou... Gênesis, é, mas assim, um festival dessa grandeza, com essa quantidade de bandas, um ecletismo, né? Porque não veio só metal, pô. Tinha Yes, tinha Queen, tinha B-52s. Al, Al James Taylor, uma coisa. Ina Hagen. Hagen, exatamente. É, então eu acho que assim, pegou. É, a gente tem que lembrar também que era a época da abertura, né? Tinha acabado, né? A gente tava, tava pra. É, ainda estava é, para eleger o Tancredo né? Quer dizer, ainda tinha um clima de otimismo no país né? Apesar da, da chateação pelo, pelo pela impossibilidade das eleições diretas né? Mas o começo de 1985 era uma época muito assim, Fim da ditadura era uma, era uma época muito interessante no Brasil né? Da, dessa, dessa cultura jovem se impondo, eu acho né? na, na realidade brasileira Então eu acho que o festival ele nunca mais vai ser replicado Porque as circunstâncias são
2: impossíveis de replicar
0: ah, uma pena, cara, uma pena, uma pena, uma pena.
2: Ô, João, ah, então... você, foi, você
0: foi ao Rock in Fui Rio?
2: Fui ao Rock in Rio e eu lembro de, de ter testemunhado a primeira briga Rio-São Paulo, assim, que eu sempre teve esse bairrismo, os músicos do Rio, os músicos de São Paulo, a tabela de músicos do Rio sempre foi mais alta que a tabela de São Paulo, tinha aquele bairrismo, mas era uma coisa é, leve pra mim.
0: peraí, o que significa a tabela de músicos, a tabela o quê?
2: Quando você contrata um músico, você tem uma tabela gerada pela ordem dos músicos, que é a tabela oficial. Então você paga, você tem um valor que é praticado no Rio, um valor que é praticado em São Paulo e sempre foi o do Rio é, o valor mais alto que o de São Paulo. Então isso gera motivo para alimentar esse bairriso. Ah, o músico, as gravinas no Rio pagam mais, lá pagam duas tabelas e tal. Mas isso eu testemunhava essa essa rivalidade. Mas foi em 85 que eu vi o meu pai, o Ronaldo Bosco louco da vida, xingando muito. Ele adorava São Paulo, mas ele ficou muito puto porque o Rock in Rio, como o Barça lembrou e você também, choveu muito, ficou, teve uma lama, tinha esse negócio da cerveja quente e aí um jornalista de São Paulo, eu não lembro exatamente quem, depois eu posso pesquisar, escreveu o Ilameado Rock in Rio, cerveja quente e tal. Meu pai ficou louco da vida. Falou, porra, esse paulista e tal. Essa foi a primeira vez que eu vi um carioca xingando muito um paulista porque ele achou, porra, completamente é, fora de, de propósito ter havido aquela iniciativa ele conhecia o Roberto Medina desde criança porque ele trabalhou na Arte Plan com o Abrão Medina o Abrão Medina tinha tocado fogo no Miele, lá no banheiro já contei isso aqui, né, para vocês o Miele ia dormir depois do, do almoço e o Abrão Medina colocou um jornal por baixo da porta Sim. do banheiro <risos> Né? O, o Miele ia almoçar né? Porra, chegava 5 da manhã bêbado dormia 2 horas e ia pro trabalho almoçava, ia pro banheiro sentava na privada e ficava dormindo e o Abrão Medina sacava que o Miele sumia né? e aí um dia ele seguiu o Miele e ele pegou um, um, um jornal amassou assim, passou por baixo da porta do banheiro, que tinha aquela altura né, que você consegue olhar por baixo e acendeu o fósforo e botou fogo. O Mieri acordou. Pá! Pé da puta e tal. Abriu a porta, era o Abrão Medina, o pai do Roberto Medina. Você se faltar, O, Ronald, o Ronaldo pode ir embora, você não pode. É, né? Meu pai adoro, ia dava as ideias e ia dormir. Adoro essas Tinha que executar. Porra, botar fogo numa pessoa, né? Então o Ronaldo ficou louco da vida com a crítica, achou que era fora de lugar, a chuva não é culpa de ninguém, que era, era um recalque e tal. Foi. Ficou louco da vida. Eu fui sim vários dias, foi demais, cara. Ô, ô Barça,
0: você lembra do Hicoimbra e do Flávio Prado? Claro. O, um zoava o outro, uma vez o Eli Coimbra, ele o Flávio fudeu com o Eli Coimbra o Helicoimbra, eles trabalhavam juntos e ganhavam. Praticamente, os caras sabiam quanto cada um ganhava, né? Tá. No dezembro, o Helicoimbra roubou uma folha de cheque do Flávio Prado. Sabia quanto ele ganhava, décimo terceiro e tudo. Pegou o valor inteiro. Assinou um cheque, falsificou e deu, doou para LBV. É sério? É? O, 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 Flávio, o Flávio Prado conta até hoje. Até hoje a LBV liga para ele para agradecer. Todo
2: mundo então tem mais, né?
0: Caramba.
2: Caramba. Ô, Barça. É. Não, é só para falar que na, na última, no último episódio, eu comentei da Feira Experimental de Música de Nova Jerusalém. Sim. que aconteceu né no, no em Nova Jerusalém que é o distrito de Fazenda nova em Pernambuco chama, é o município chama Brejo da Madre de Deus né e foi um festival que aconteceu e foi em 72 foi antes de Águas Claras era, louco, era chamado de o estoque brasileiro né olha só E aí recebeu era o Caetano mas o Caetano não foi porque ele disse que ficou traumatizado com o as vaias que ele tinha recebido no Teatro Castro Alves ah. foi o um quinteto violado olha aí teve Gilberto Gil Gal Costa Vinícius de Toquinho e o, o claro muita vaia né claro não né mas teve muita Sim. vaia teve participação do, do Dominguinhos e hum. é, teve um, um artista que participou que é o Luiz Melodia né que tinha acabado de, de de ser, Enfim, de ser lançado e tal Ele foi poupado Mas a Gal Costa e o Gil foram muito vaiados É mesmo, que loucura é, O Gil é, xingou a plateia de volta é, Mas xingou num, num, num dialeto africano Muito tá. educado, etc E, cara, foi foi, assim, foi um festival polêmico né? Porque as pessoas vão até um lugar Fazer um estoque Um lugar de paz Mas foi um festival muito marcado pelas vaias, né, foi uma vaia reinante lá, né, e foi lá também que o Jorge Maltner apresentou uma música fresquinha, nova, chamada Maracatu Atômico.
0: Ó, oh, que legal, que legal.
2: Eu tô aqui com a foto do... Maracatu Atômico do não anúncio. era uma
0: Depois teve o... Chico
2: Júnior. Science gravou.
1: Sim, uhum. Chico Science regravou, mas a música é do Maltner.
2: É, Jorge Maltner. Aí tem é, aqui... eu o, não sabia. É muito engraçado, é. porque é tão... É, é, tô aqui olhando o o ingresso, né? a divulgação na verdade do, do festival aí tem aqui Tento Violado, Gilberto Gil, Gal Costa e Vinícius Toquinho, não fala nada de mais ninguém, é, no, no cartaz tem ali embaixo, som Paulinho Valadares, participação especial Luiz Melodia, Jorge Malton e Marcelo Costa aí tem aqui, se alguém quiser ir basta telefonar para 220401 e aí tem o preço aqui, transporte, local de embarque.
1: Imagina, imagina o, o 0800 desse aí, liga lá, o cara atende três horas depois, né, cara, imagina.
2: É, se atende, né? É. Esse festival é muito pouco comentado, né? Então acho que a gente tá aqui também no papel de trazer outras, outras coisas, né? Pô, Isso muito foi, legal. Foi Ô, muito pouco comentado.
0: Ô, João, nesses programas de televisão, The Voice, Hidro, esses programas que levam gente para cantar, como é que é escolhido esses caras aí? É, 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 é... As pessoas vão atrás? Porque só vai nego pica, pô?
2: Qual? Por ex... Não, mas como assim? É... Depende. É... Eu, eu vejo na maior parte pessoas desconhecidas, veja. Não, sei se não, não
0: tá... desconhecida, sim, mas é...
2: é. Desconhecida que eu digo, mas com... cantando barbaridade. Ah, então, mas isso faz parte da primeira. Da primeira... Dos outros Do... minutos atrás, quando você fez a sua primeira colocação a respeito da quantidade de talentos que tem no Brasil. Você não abre um festival no Brasil de música instrumental, de música, de hip hop, de samba, de canto. Enfim, eu faço aqui em São Paulo com o Memorial da América Latina o Canto SP. Cara, tem mais de 300 inscritos cantores, gente que sim. só canta. As Mas é diferente, né,
1: João? É sim, diferente dos sim. festivais porque os festivais antigamente, o importante, mais importante era a canção, não o intérprete, sim, né?
2: Sim, sim, sim. Esse aqui, esse... Essa categoria, né só cantor, só instrumental, e tal é, isso pode ser dividido, mas você tem toda a razão. O mais importante era a composição e muitas delas feitas a pedido. Né? Por exemplo, Sim. Maria Alcina foi um pedido do Solano Ribeiro para o Jorge Bem para fazer uma música sob medida para ela. E ele fez o Filho Maravilha, você claro. sabe disso.
0: Uhum.
2: Aliás, eu aprendi isso provavelmente com você. Então, é... o, o, o Bem já é assim... No, hoje em dia funciona através, já, já há algum tempo, já há mais de 10 anos, através da web. Você anuncia, faz uma experiência. Bola um festival seu aí e bota um anúncio no, no, no YouTube, bota um anúncio nas redes sociais, vem muita gente. A gente não pode esquecer que hoje é, tem muitas escolas de música. Eu faço todo ano, é, participo de um encontro, que é um encontro organizado pelo, pela CAEM, né? que é um centro de apoio às escolas de música, que con é, ela congrega mais de 400 escolas de música pelo Brasil. São escolas de bairro, são escolas com lugares como, parecidos com esse que você alugou, porque, casas onde tem professores que se dedicam a isso. Isso tem muito pelo Brasil. Né? E outra coisa que, que tem um impacto direto, isso, isso já tem há séculos, né? pelo menos uns 150 anos, que é a presença das igrejas protestantes, as igrejas batistas, né? É, pelo Brasil afora dando oportunidade dos músicos é, jovens tocarem então assim, eu tenho, sei lá de cada 10 músicos que passam no meu estúdio, 5 6 vem da igreja, cinco seis 6 vem da igreja mesmo, e são grandes músicos que vão lá, não tem nenhum tipo de problema com gênero musical o que importa é a letra e eles têm os instrumentos à disposição então, tem um impacto muito grande né? claro. a congregação cristã do Brasil tem, eu já, já visitei algumas vezes, eles têm lá separados, como tem no judaísmo, né, ficam as mulheres de um lado, os homens do outro, mas todos os adornos dos bancos onde você senta, são alusivos à música, e tudo é, é cantado, né? Você tem é, as, os cânticos todos com as notas musicais, e tem a, as bandas no palco, então, isso tudo foi mexendo aí no, 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 na formação da música brasileira, então, tem muita gente. Agora, se isso é foco de interesse da, 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 das, dos grandes grupos de comunicação, dos patrocinadores, isso é um outro assunto. Mas que tem talento por aí, tem.
0: O Barça... Hum. Nossa, parecia uma mimosa hum. <risos> hum. ah, Parecia a menina do yoyo, -Yo lembra? <risos> Porra, agora se ô, ô barça, qual foi o ano? Qual foi o festival do Eduardo do do que lá?
1: 80, foi? Do, do Nostradamus?
2: É, o, 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 o mundo acabou, acho que foi no... no, no em 1980, mas depois... 80 ele, Depois ele, ele, ele participou novamente, né? Deixa eu ver aqui, 80, quem ganhou foi o Agonia. Nossa. E, exatamente. <risos> e eu, é, era era Oswaldo Montenegro e Mongol, não era? Exatamente. Era, a música ah, é. é do Mongol, a interpretação ah, é. é do Oswaldo Montenegro, né? Eu me lembro. É, era, é, Eduardo Duzek. Eduardo Duzek, oh, né? E, ó, ó bem já só pra você <risos> lembrar, essa aí que... que que falamos em 1980, foi o MPB 80, Sim. da Globo, MP, o MPB Shell, né, MPB 80, que chamava, patrocínio da Shell, ficou conhecido como MPB Shell. Em 79, o Fagner ganhou o, o, o FMPB, Festival de Música Brasileira, na TV Tupi. Olha então que louco. Foi, foi, foi tipo assim, a Tupi ainda existia, em 79, não tinha a mesma força das décadas anteriores, mas foi festival, a música quem, quem, me, quem me levará sou eu, do Manduque do Dominguinhos, né?
0: Sim,
1: sim. O legal
2: foi em 80.
1: Eu me lembro disso, MPB o 80, que ele cantou Nostradamos, era super legal isso. Né?
2: Exatamente. Ó, oh, eu abri aqui. Primeiro lugar, Agonia, Oswaldo Montenegro. Segundo lugar, Amelinha. Música Olha, do Luiz Ramalho. Foi, foi Deus, Deus que fez, fez você. você. É isso aí. É. É. Aí teve o Raimundo Sodré, em terceiro Nossa. lugar, com a massa.
1: Essa música era super legal.
2: E teve outra que não, não foi classificada, Que eu gostava muito, que era o, o Rastapé. Ah, Rastapé. É do. Pé. Moçada.
1: É legal essa música, de quem era? Do... Eu não
2: lembro, cara. Eu não não tem aqui. É, é... Será que era essa? É, acho que é essa música, eu fui completamente burro agora. Eu faço isso muito bem porque eu treino diariamente. O Raimundo Sodré massa é essa música que eu cantei agora.
1: É o Rastapé, exatamente. Do o melhor Raimundo Sodré. intérprete. É, é, é. é
2: que eu deveria chamar é, Rastapé, não Amassa, a <risos> vida. Né? Mas assim, o melhor intérprete de 80, Benja, ganhou o Gessé com o Porto Solidão. Olha. Se o um veleiro. Repousasse na palma. E ó mais, hein, ó mais. Vou colocar agora para você ver, ó. Primeiro, é, teve o Gessé, participantes. A Sandra de Sá, com o um Demônio Colorido. É, o Duardo Seque, com o Nostradamus. Mais uma boca da Fátima Guedes. Essa tal criatura da Alice Brandão. E Vento Noroeste, Paranga. Esses são os participantes do MPB Shell 80. Eu lembro, não teve, não foi nesse MPB Shell, o MPB 80, que teve o Segritar, tá? pegar ladrão. Ou tá um cheiro de mato queimado. Tá. eu lembro que tinha uma dessas duas que eu era criança e eu assistia na TV eu já tinha noção da ditadura e ficava com medo da polícia chegar e tal eu tinha medo de tudo e tudo se,
1: se gritar pega ladrão é demais né
2: demais né cara é, hoje, muito boa. É, 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 e o pior que se gritar hoje ainda
0: pega muito mais
1: véio. pega, não, mas na época, na época era, era uma ah. música usada pra caramba assim, era, me lembro, é muito legal
0: ô Barça, você acredita que eu tinha uma camiseta da Amelinha cara
1: é, ela era, não, é, na verdade é do primeiro disco do Iron Você tá confundindo Não, né? não,
0: era, era ela, ela Eu ganhei de uma gravadora c -c -c, Como que era a gravadora? C CBS. CBS Como tá. assim? CBS era alguma coisa? CBS, é, não, cara. não lembro Eu não lembro O Barça, o Barça uhum. Eu tinha, cara Porque ela me parecia Jerry Job <risos>
2: Pô, ela é muito legal, ela era amiga do meu pai, muito, amiga é do muito Fagner. Era, né? É muito legal, é. Ela surgiu num, num movimento, beija, que chamava Pessoal do Ceará. Né? Sim, sim. É, isso nos anos 70, aí, aí apareceu o Belchior, o Fagner, sim. o Ednardo, né? e, ela, e, ela, e ela tinha já participações é, em festivais. Ela é, cantou com o Vinícius e o Toquinho, é, nos anos 70 em punta del Leste no Uruguai quando ela começou e tal então ela, ela Poxa ela já era uma pessoa conhecida no meio
1: tinha tanto artista nordestino nessa época estourado que a CBS o apelido da CBS era cearenses bem sucedidos não era
2: olha não lembrava disso mas faz sentido porque é, lá é, todos, verdade. Todos, é verdade é verdade encontraram um, um lugar assim para conseguir gravar o Wagner foi explodiu, uma onda né?
1: foi uma onda impressionante né que você me lá, dá
2: prazer você Zé Ramalho
1: Fagner né Exato. Belchior, muita gente do Nordeste boa que que veio Geraldo Azevedo ao seu Valença foi uma onda incrível né a melinha
2: foi foi Robertinho. eu lembro que o Robertinho do Recife eu lembro que o que o, o Zé Ramalho lançou o um álbum Chamado Força Verde. Por que Sim. será, né? O verde, né? O que será? E aí é o agro, né? E aí ele, ele teve uma tiragem limitada que deve ter por aí, né? Os, os colecionadores devem ter, que era verde o vinil. Eu Sim. lembro que o Ronaldo <risos> trabalhava para a CBS, ele fazia coisas lá. E recebeu esse, essa tiragem, eu tirei o disco e fiquei encantado. Eu nunca tinha visto um disco verde, um long play. Eu tinha uns disquinhos, né, da coleção disquinhos coloridos, né? Sim, sim. Aliás, aliás falar de música para criança Um episódio seria interessante, porque a gente já teve Radamé em ali né? Fazendo música Pô. pra criança, braguinha, né? Não, Nossa,
1: demais, assim. demais. Agora, olha só, João, que engraçado. Você falou do e Zé Ramalho. Hoje, hoje do as Zé Ramalho. Buscas,
0: e hoje as músicas para criança,
2: véi, cada letra,
1: ué. É demais, né? Não, só, só um detalhe do Zé Ramalho. Ele tinha o Força Verde e depois ele fez um disco chamado Décimas de um Cantador, onde ele aparece todo de branco na capa e na contracapa segurando uma gilete, né? Não sei se você lembra disso. Não... Ah, veja, veja a contracapa de décimas de um cantador do, do Zé Ramalho, é impressionante assim.
2: O Fagner Eu tive com o Fagner há uns anos gravando uma música E ele falou Ô, oh, o Zé Ramalho tá arrumando problema Lá no prédio, ele é muito bravo <risos> <risos> Ai, sobram, Aí ligam pra mim pra reclamar eu falo eu, não, eu, não, eu moro com ele Eu não sei nada <risos> <risos> e lembra de uma música da Melinha? É, eu acho que é, um, é, um, é uma, uma das músicas de sucesso Com o um título assim, Nunca vi um título tão grande Mulher nova, bonita Sim, e carinhosa claro. Faz um homem gemer sem sentir dor Foi um
0: livro, não é uma música?
2: É, é, mas você lembra dessa música Da Melinha né? eu
0: lembro aquela Quantos eram o inverno, outros verão Lembra? A folha é, do toque o medo da solidão <risos> Olha, a gente tava para encerrar o, 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 o nosso episódio de hoje Pô, eu vou te falar, eu posso estar viajando. Imagina se a gente faz para ano que vem. A gente podia fazer o B3, hein? Um festival de música.
1: Pô, ia ser demais isso aí, hein? Imagina. Acho demais.
0: A gente podia pensar nisso, cara. Seria um negócio legal pra caraca.
1: Sim, sim. Com to todos os... É, tinha que ter, assim, o Dia do Cardigan, né? É, que eram as bandas mais... Vocês né? não acham assim que ia ser não. legal?
0: É que o João criou o Pullover Rock. <risos> Aí no dia... outro dia vai, vai ter a banda Os Lacostes. É, o...
1: <risos> Aí tem um dia que é só a banda do Bom Retiro, né? Tocando Ravanaguila, né? É. Isso é ser legal demais, assim, né?
0: Os... Não tinha os Smiths? A gente faz Rosenbergs.
2: Posso aproveitar e falar uma coisa? A gente chama B3 naturalmente, porque tem três, né, eu? basque né o basque o baque o barcinsque e o b3 é um é uma é um, é um tipo né uma categoria do, de órgãos da hammond o, o órgão hammond b3 né oh, é um que instrumento então a gente pode fazer um festival só de órgão, né, em homenagem Sim. às, às sabia,
0: metáforas. Sabia, sabia, olha lá, olha lá. Aí, Barça, aí, Barça, sabia. Ele não termina um programa sem lembrar disso aí. É o sommelier, velho, não tem jeito. É, em homenagem, podia ser em homenagem
1: ao grande hotel, o dia do órgão, é. né, né
0: Quando ele não rala cenoura, ele quer o dia do
2: órgão. Não, se for, se for no campo da música, os homenageados são Jorge B e Toquinho, né?
0: Jorge B e quem? Toquinho. É, agora vai querer o dia dos membros também. Os membros da Confraria do João. Eu já fui membro
2: votante da Academia do Grammy Latino.
0: Ah, tá bem. Bom, mas ó, aí, vamos aí. pensar num festival do vamos. B3 mesmo. Pode ser um negócio legal pra caramba. Dá chance aí. Oportunidade pra um monte de gente que, um monte de cara com talento, um monte de gente boa no Brasil. Eu quero aí. ser a de Almeida.
1: É, exatamente. Eu, 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 eu quero ser o Pedro de Lara. Pedro de Lara é muito divertido.
0: Eu quero e ser o, o Sérgio Malandro. Ganhou, ganhou. Ah, é! Deu pegadinha! Ah, se puder!
2: Dá 300 mangos pra esse chato aí!
1: Do 10 pau pra ele. Ó,
2: só uma coisa falando da Aracidia Almeida, cantora. Ela era cantora do Noel Rosa. Rosa. Pô, uma grande cantora, cantora favorita do Noel Rosa, Benjamin. Vale a pena ouvi-la. Ela se prejudicou um pouco foi prejudicada pela tecnologia da época, então quando você ouve os discos da Aracy, precisa abstrair um pouco o áudio, né, mas Araci Aracy era a cantora favorita do Noel, é um inteligentesimo, assim, e eu vi agora um, um especial sobre a vida do Silvio Santos, fiquei vendo que tinha um especial é, interesse no show de calores e tal, e quando a Aracy veio ao palco, o Silvio, eu nunca vi ele fazer isso, ele ajoelhou é mesmo? Na é TV, ele ajoelhou e beijou a mão da Araci. Eu falo aqui um pouco, fico comovido, porque, poxa, o Silvio é um cara que não, não faz esse tipo de coisa pra, claro, pra, pra ninguém, claro. né? É, e ele fez pra Aracy e a Aracy tem uma importância muito grande. Ficou mais conhecida como jurada. E eu lembro de gostar da Aracy e minha mãe fala, pô, Araci é uma das maiores cantoras do Brasil e tal. Sim você, sim. você puxou o seu pai, você é burro demais, né? <risos>
1: Bom. É, muito bom.
0: André Barcinski, um grande abraço pra você.
1: Valeu, Benja, valeu, João. Valeu, DJ. Valeu, DJ.
0: Valeu, Barça. Vai Jota correr, Marcelo, um grande abraço pra você. Obrigado, querido. obrigado Vou passar meu cardigan aqui que já já tem que sair. <risos> e agora, como diz o poeta, galera, deixa correr aí que eu tô super atrasado. Aí. Valeu, rapaziada. Semana que vem tem mais B3. Valeu, João. Valeu, Barça. Valeu, pessoal. Valeu, DJ. É nóis. Valeu,
2: tem mais.